0: Parceria, Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão, passamos a apresentar Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
1: Bom dia! Começa agora o Espaço Experimental deste sábado, 1 de dezembro de 2018, Dia Mundial de Combate à Aids. Eu sou Lucas Santiago, estudante de jornalismo da UFV
2: E eu sou Bruna Ferreira, vamos aos destaques desta edição
1: Vegetarianos unem sustentabilidade e qualidade de vida à mesa
2: Saúde no prato, nutricionista fala sobre alimentação saudável em tempos de fast food
1: Saúde diante do espelho, pesquisa e investiga como as redes sociais influenciam a alta imagem das mulheres
2: Saúde e solidariedade, campanha estimula a doação de sangue e ainda, Centro de Biotecnologia da UFPB desenvolve inseticida capaz de combater o mosquito transmissor da dengue.
1: No estúdio, uma conversa com a gerente operacional da IST-AIDS, da Secretaria de Estado da Saúde, Ivoneide Lucena.
2: Continue com a gente, o Espaço Experimental está no ar.
1: Do dia a pressa do dia-a-dia faz muita gente buscar alternativas rápidas para a alimentação. Não é à toa que fast foods são o tipo de comida mais procurada no mundo.
2: Pois é, Lucas. Essa tendência também está associada ao aumento de peso dos brasileiros. Segundo o IBGE, existem cerca de 27 milhões de pessoas obesas no país. E para saber como ter uma alimentação saudável, o repórter Denis Teixeira conversou com a nutricionista Tassinara
3: Lima.
4: Kelly, por que é cada vez mais comum o índice de pessoas obesas ou com sobrepeso?
3: As alimentações rápidas de fast food acabam influenciando isso muito, hoje em dia. É, as pessoas hoje elas vivem sem tempo, vivem na correria do dia a dia, no estresse do dia a dia, do trabalho para a faculdade, ou então vice-versa, e ne, no meio desse caminho acabam encontrando, infelizmente ainda é muito comum no nosso meio, aquelas barraquinhas de cachorro-quente, de pastel, de empada que está sempre ali perto da faculdade ou do trabalho e de uma forma barata. Então, infelizmente, esses alimentos não oferecem nutriente suficiente e mantêm um alto índice de gorduras vazias, de calorias vazias. Então, essa alimentação frequente no dia a dia, na correria das pessoas, acaba influenciando e aumentando esses índices.
4: As pessoas têm se interessado por uma nutrição mais adequada e a prática de exercícios?
3: Sim, uma coisa que eu venho observando é, no dia a dia... É que as redes sociais têm grande influência nisso. A exposição das pessoas, a necessidade de estar se expondo no dia a dia... Fazendo os famosos stories no Instagram... E a rede social ela tem ajudado muito para divulgar essa questão de uma alimentação saudável, de um exercício. Então, é muito comum hoje você encontrar é, nas redes sociais páginas de alimentação saudável, de exercício. Então, as pessoas têm se interessado, sim, têm mudado essa visão. E até por conta de saúde também. As pessoas estão com a necessidade de viver mais, o índice de, de pessoas é, mais velhas estão aumentando, pessoas mais velhas de uma forma saudável. Você chegar à idade mais velha de uma forma saudável, ainda mantendo suas atividades do dia a dia, tem colaborado bastante para que as pessoas possam mudar um pouco essa visão e tem interesse mais por alimentação saudável e a prática de exercícios físicos.
4: Quais riscos os fast foods oferecem à saúde?
3: Os principais riscos são das doenças cardiovasculares, do índice de diabetes, do colesterol elevado, porque esses alimentos são alimentos de calorias vazias, são alimentos com alto teor de açúcar, de gordura, então que não favorece nutricionalmente nenhum. O açúcar, principalmente, é, um, é o que mais prejudicial a saúde, porque o açúcar ele é uma caloria vazia. Ele é um alimento que você não encontra ele na natureza, ele é uma forma sintetizada, então que ele não vai trazer benefício nenhum para o organismo, nem para uma vida saudável. Então, os principais de doenças cardiovasculares, doenças hepáticas também. Tem crescido muito o número, aquela famosa gordurinha na região abdominal que ninguém gosta de ter e que ela precisa ter uma atenção especial porque, de fato, ela traz riscos muito grandes para a saúde. Então, só prejudicial, só tem malefícios e doenças crônicas, como a diabetes, por exemplo, que você, uma vez adquirida, você não tem cura dela, você apenas faz o controle dela e que, ela, a partir dela, você pode trazer tantos problemas a mais para a saúde.
5: E que alimentos dão
4: energia e podem substituir o fast food?
3: O açaí, ele é um alimento que está bastante em alta e você encontra hoje já facilmente. Mas lembrando que os açaí zeros, não aqueles açaís cheios de guloseimas que você pode colocar, você pode fazer dele uma opção saudável, você escolhendo ele zero, colocando frutas, as frutas separadas de uma forma geral, banana, que é muito prático de você carregar, uma maçã é muito prático de você carregar, pode estar dando essa energia, as oleaginosas também, que são as caixinhas de caju, as caixinhas do Pará, você pode acabar fazendo um mix dela e tendo toda essa energia que você precisa de uma forma saudável, sem precisar ir passar nesses fast foods que a gente encontra.
4: Denis Teixeira para o Espaço Experimental.
1: Pessoenses que curtem o um vegetarianismo como opção alimentar garantem. A escolha, além de saudável, é sustentável.
2: Quem explica isso para a gente é a coordenadora da ONG Sociedade Vegetariana Brasileira do Núcleo de João Pessoa. Natália Viana foi a entrevistada do repórter Carlos Germano.
6: Quais atividades vocês realizam?
7: É, no núcleo aqui na cidade a gente tenta re realizar eventos de forma bimestral por conta de ser um trabalho voluntário. E aí nessa forma a gente tem dois eventos principais, que seria o Clube de Cozinha Veg, que seriam ensinar receitas, né, oficinas culinárias, tanto paga quanto gratuita, e também o Cultura VEG, que seriam palestras, né, mas questão sim informativa e cultura. Aí, uma vez ao ano, a gente realiza esse festival anual, que é conhecido como Jampa, normalmente entre outubro e novembro, por conta da, dos dias mais populares, que é o Dia do Veganismo, Mundial Veganismo, Dia Mundial do Vegetarianismo, Dia dos Animais também, que é em outubro, né? E esse festival ele inclui, então, além da feira gastronômica, que normalmente conta com mais de 30 expositores 100% vegetarianos, né, locais e regionais, que muitas marcas ainda vêm de Natal, Recife, Campina Grande, ele conta também com acessórios e produtos de cosméticos, higiene pessoal, nada testado em animal. E além disso também tem as oficinas culinárias e as palestras que ocorrem simultaneamente.
5: É um evento que ocorre no país inteiro?
7: É uma questão particular de cada núcleo né, da SVB. Uh, existe um evento nacional conhecido como VegFest, esse ano ele ocorreu na cidade de São Paulo, realizada pela SBB de lá, que é um evento bem maior, que conta de, com 5 a seis mil pessoas, né? e, normalmente ele também acontece por mais dias. Mas cada cidade tem a sua característica própria, né? algumas cidades realizam uh, anualmente, outras têm um tempo mais espaço, mas realmente depende do núcleo. Na nossa cidade a gente conseguiu consolidar ele para que fosse um festival anual.
4: É, quais as dificuldades que vocês enfrentam?
7: Eu acho que a principal dificuldade, como qualquer outra ONG voluntária, é a questão realmente de unir forças, né? Porque trabalho voluntário já é um trabalho à parte, além daquele trabalho tradicional que a gente já tem remunerado. Então é muito difícil encontrar a disponibilidade das pessoas que consigam realmente ter esse foco e, e abranger a causa, né? Como ativista, inclusive. Então eu acho que essa é a principal questão. E tem a questão também de dois mitos que, que entram em relação ao, ao veganismo, né? tanto o mito de que há é uma coisa cara e inacessível esse tipo de alimentação uma das coisas importantes de citar aqui é que neste ano a gente teve o nosso principal tema do, do festival foi veganismo popular para que a gente fosse mais acessível trazesse é, informações mais informal é, inclusive todas as nossas oficinas foi feita com ingredientes baratos acessíveis que fosse fácil de encontrar Bom, justamente para desmistificar que é um produto gourmet, que é uma moda e que você precisa pagar caro para se alimentar bem, né? E outra questão também seria em relação à saúde, que é um mito que todo mundo diz que a comida vegetariana ela não tem proteína, né? Nesse caso das proteínas é, uma, é um grande mito também é, que foi gerado.
4: Quer deixar alguma mensagem aos ouvintes?
7: Gostaria de fazer o convite aqui da SBB para as pessoas conhecerem esse tipo de alimentação, se informarem também. Já é comprovado que vai ser a alimentação do futuro, né? Fora do Brasil essa tendência crescendo muito justamente por conta da partida dos produtos industrializados, né? A gente vê problemas de saúde surgindo, pessoas enfrentando grande dificuldade por conta disso. Inclusive a gente tem uma estatística que em 2050, uma a cada três mortes vão ser causadas por consumo de animais e derivados, né? Isso inclui ovos. E não só o impacto da saúde em si, mas a gente consegue é, a nossa causa é maior além da alimentação, porque ela afeta o meio ambiente. A gente vê um terço da nossa água sendo destinada para agropecuária, é, 56 bilhões de animais é, mortos por ano, né, por conta da alimentação. O impacto dessa indústria realmente ela é enorme. Ah, se a gente fosse destinar todos os grãos que é, é focado para a agropecuária a gente conseguiria alimentar aí 70% a mais de pessoas, seriam 4 bilhões de pessoas a mais. Então é por isso que a gente faz esse trabalho voluntário com muito carinho, porque é a única forma da gente ver de conseguir um futuro melhor para todos.
5: Carlos Germano para o Espaço Experimental
2: Pensar em saúde também é falar de autoimagem. As teorias da psicologia revelam que a sociedade funciona como um espelho para os sujeitos. A novidade é que agora esse espelho também é digital.
1: Pois é, uma pesquisa feita por estudantes de jornalismo da capital Buscou entender a relação entre as mulheres e a busca pelo corpo perfeito no Instagram
2: O doutor em psicologia social Luiz Augusto Mendes Que é professor orientador da pesquisa Conversou com a repórter Bianca Patrícia Rosa sobre o tema Confira
8: a sua pesquisa, o que ela traz de resultados quantitativos em relação a como a mulher se vê no Instagram através das silhuetas que são apresentadas nessa rede social?
5: Oh, a pesquisa ela trouxe um resultado muito significativo, estatisticamente, quando ela diz que a silhueta que é apresentada no Instagram como a silhueta de alguém saudável, da silhueta de alguém com um corpo magro, jovem, belo, bonito, é, muitas vezes ela não, não se enquadra como a forma que as mulheres se veem no dia a dia. É como se aquela silhueta fosse um padrão inatingível. Então, isso a gente... É, na nossa pesquisa a gente conseguiu comprovar que quanto mais a mulher é, se espelha naquela silhueta, mais ela vai ter dificuldade em aceitar o próprio corpo porque na maioria das vezes nós não temos aquele corpo super definido super malhado, as pessoas normalmente estão um pouquinho acima do peso ou um pouquinho abaixo uh, e existem outros padrões diferentes de beleza, não existe apenas um padrão de beleza, não existe apenas um padrão de corpo então assim, é, os, o, a nossa pesquisa conseguiu mostrar que está existindo meio que uma, uma nova padronização do Belo. E essa padronização do Belo está agora nas redes sociais, através dessa rede social que explora muito a questão da imagem. Então, eh, nós temos redes sociais com, com diferentes finalidades, enquanto o YouTube trabalha com vídeo, o Twitter trabalha com pequenos textos, o Instagram trabalha com imagem. E essa imagem é muito reforçada. As pessoas hoje têm um local onde colocar a sua imagem. E tem um dado que é interessante, que diz assim, que quando Quanto mais a minha silhueta é diferente daquela silhueta que aparecem nas imagens do Instagram, mais eu tento, e aí a quantidade de fotos é um grande indicador disso, mais eu tento tirar mais fotos para ver se alguma daquelas fotos que eu tirei, mesmo eu passando ela por um filtro, passando ela por algum tipo de modificação, se aproxima daquela é, imagem, desse novo padrão de beleza, que é o padrão de beleza que é trabalhado no Instagram. Como
8: esse quadro que existe de se espelhar no que vê na rede social afeta, de fato, o cotidiano da mulher?
5: É, Existem algumas teorias já da psicologia, principalmente da psicologia social, que a gente chama de comparação social. Né? Então, nós usamos a sociedade como um grande espelho. Por exemplo, é, se você está vestindo uma roupa hoje e ninguém tem elogia, você vai, percebe, no outro dia você veste uma outra roupa e a pessoa lhe elogia, aquela pessoa que você queria namorar, já olha para você diferente já te dá atenção, então essa sociedade ela serve pra gente como um espelho só que esse espelho agora ele é digital então, se você bota uma foto, você recebe muitas curtidas, muitos comentários, muitos likes, muitos coraçãozinhos, muitos, comparti muitos, muitos compartilhamentos. É como se esse espelho social agora estivesse no Instagram. Então, se assim, nós usamos aquela, aquela rede social como testes da nossa própria imagem. Eu vou testando visuais e aquele visual que fica mais, que dê mais retorno, eu adoto. Aquele que dá menos retorno, eu deixo de adotar. Então é interessante a gente ter um lado crítico para isso porque tem um lado negativo da situação. E você com você mesmo? É, será que o padrão que as outras pessoas acham bonito É o que você acha bonito para você? Então tem essa questão muito da auto-percepção Então quando eu uso a sociedade como espelho para me avaliar, é interessante que eu volte para mim e pergunte, mas é isso que eu quero ser? É essa imagem que eu quero trabalhar? Então, assim, existe essa relação também. Não que, que você é, colocar suas fotos no Instagram vai ter problema algum. Só a única coisa que a gente tem que ver é essa questão crítica, né? De estar tá sempre precisando da opinião do outro, de estar tá sempre achando que quantos mais likes, melhor. Na verdade, você tem que ter um estado de você se sentir bem com você mesmo. De você ter sua autoimagem, você ter seu autoconceito, independente do que as pessoas falam. Porque é isso que vai te preservar. E as pessoas percebem a partir delas, e não a partir de você. Então, o cuidado que a gente tem que ter nessa questão do Instagram é porque você tem que ter o seu próprio padrão. Do que é que você acha belo, do que é que você quer trabalhar é, em você mesmo. Entendendo que você tem uma beleza que é única, de você ter um padrão de corpo que é seu, e que você... Para ter uma boa autoimagem, para ter um bom conceito, não precisa obrigatoriamente estar esperando a opinião dos outros.
3: Bianca Patrícia para o Espaço Experimental.
1: O assunto agora é solidariedade. As redes sociais ajudam a promover campanhas que podem salvar vidas. Uma delas é o movimento Dois Sangue PB.
2: Isso mesmo, Lucas. Os voluntários divulgam pedidos de quem precisa numa corrente solidária através da internet. A repórter Marina Ribeiro entrevistou Tiago Gonçalo, um dos idealizadores desse projeto. Acompanhe.
8: Tiago, como surgiu o Dois Sangue Paraíba e o que é?
0: O Dois Sangue PB é um projeto social iniciado em 2010, diante da necessidade de uma amiga que precisou de sangue. Eu entrei nesse mundo da doação de sangue, que é um mundo solidário, um mundo onde existia muitos mitos, medos, as pessoas sabiam pouco, faltavam informações para se tornar um doador de sangue. E aí eu procurei, através da, de uma ideia de utilizar das redes sociais, poder incentivar a doação de sangue aqui na Paraíba. Inicialmente, divulgando informações, e a gente foi percebendo que havia necessidade de divulgar pedidos, pedidos mais urgentes, pedidos onde as pessoas estavam com dificuldades para conseguir doadores sejam elas para crianças, para adultos, para idosos. E quando a gente começou a divulgar esses pedidos, rapidamente a rede social, que na época era, era o Twitter, começou a, a ser bastante conhecida, repercutida e começamos a criar outras redes sociais, o Facebook, É hoje temos Instagram, temos um site e rapidamente essas redes sociais foram disseminando a mensagem solidária, a mensagem informativa para ajudar a salvar vidas.
8: O projeto hoje conta com 40 voluntários. Quem quiser ser voluntário, como faz?
0: O voluntário do 2 pb é um voluntário que pode ajudar de várias formas, desde participando das campanhas, ajudando nas redes sociais a divulgar as informações, gerar inclusive conteúdos para essas redes sociais, e quem tem interesse, quem quer somar nesse projeto do bem, basta acessar o nosso site e fazer a sua inscrição. O site é o doisanguepb.com.br e lá tem, além de, de conhecer o projeto, tem várias informações sobre a doação de sangue, medula óssea, doação de plaquetas. Tem também um formulário onde o, o candidato pode preencher e se inscrever como voluntário.
6: Nos
8: pedidos, quais são as informações que tem que ter para que o pedido seja aprovado e divulgado nas redes sociais?
0: de casos onde as famílias precisam de 20 doadores, 30 doadores. Às vezes é uma quantidade grande para um tipo sanguíneo raro, um tipo sanguíneo como O negativo. Um, um B negativo, um A negativo, são tipos sanguíneos bem difíceis de serem conseguidos. E aí a família pode recorrer aos amigos, aos familiares e também a esse projeto social, fazendo um pedido no nosso site e lá as pessoas precisam informar dados como o nome completo, o nome do hospital, a situação que se encontra e informando se é um caso urgente, se não informando o contato, caso surja alguma dúvida, para a gente poder entrar em contato, ou mesmo esse contato é divulgado para para os doadores né, poderem tirar dúvidas com a própria família.
8: Tiago, qual a importância da doação regular de sangue?
0: A doação de sangue regular ela é extremamente importante, porque hoje no Brasil nós não temos ainda a cultura da doação de sangue. Isso prejudica diretamente ao cenário dos estoques de todos os hemocentros. É uma realidade dramática e até pouco desconhecida para algumas pessoas, mas quem tem um familiar que venha precisar de sangue, de uma transfusão sanguínea, de uma transfusão de plaquetas, até mesmo de um transplante medula óssea, esses parentes, esses pacientes, sabem da dificuldade que nem sempre tem o tipo sanguíneo, a quantidade no tempo adequado, porque não existe suficiente nos estoques do Hemocentro. Porque são milhares de pessoas que precisam de sangue todos os meses, ou inúmeros as causas. E para atender a essa altíssima demanda, que é uma demanda que cresce, cresce a população, cresce também as doenças, então, a gente precisa conscientizar que mais pessoas possam vir a doar sangue. Infelizmente, a gente tem dados, estatísticas, que a grande maioria das pessoas que doam sangue hoje, doam sangue uma ou duas vezes quando tem um parente precisando. Quando alguém próximo vem a pedir, e eles se tornam um doadores de sangue. Mas, para o enfrentamento... Até inteligente do, do problema, seria termos uma quantidade expressiva de doadores regulares, que são aqueles que doam frequentemente, doam voluntariamente para o hemocentro e colaboram com essa causa. Salvar a vida não tem preço. É, é uma satisfação enorme poder ajudar alguém que está lá no hospital.
8: Marina Ribeiro para o Espaço Experimental.
2: Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O clima tropical do Brasil contribui para que o inseto consiga se adaptar facilmente nos mais variados ambientes.
1: A reprodução acontece em água parada e é uma ameaça à saúde. Eu fui ao Centro de Biotecnologia da UFPB, onde os pesquisadores desenvolvem um inseticida capaz de combater o mosquito. Eu mostro tudo na reportagem, Bruna. Vamos conferir? De acordo com o Ministério da Saúde, a Paraíba foi um dos nove estados que apresentaram aumento de mais de 200% nos casos de dengue nos dez primeiros meses de 2018. No estado, até 27 de outubro, o aumento dos casos de dengue era de 214%, passando de 3.336 casos em 2017 para 10.486 no mesmo período deste ano. Jaqueline Lima foi uma das vítimas de mosquito e conta como o contágio aconteceu.
8: Eu já tive dengue, já tive chikungunya. Demorei mais para ficar boa da chikungunya do que da dengue. Eu peguei chikungunya na época que estava o surto, que estava acontecendo vários casos. Na rua onde eu moro, várias pessoas pegaram dengue. Então, tinha diversos focos do mosquito próximo. A minha
5: residência
1: Um projeto de pesquisa da UFPB trabalha na produção de um inseticida à base da planta do sisal, que busca combater o um mosquito ainda na fase de larva. A professora Fabiola de Cruz coordena o projeto há seis anos.
6: Esse projeto iniciou-se em 2012, numa parceria com a Embrapa Algodão, de Campina Grande. Como é, 95% da planta é desperdiçada na forma do suco do sisal, é, e só o que eles aproveitam é a fibra, a Embrapa trouxe para gente essa demanda de testar é, o suco do sisal para ver se tinha alguma atividade biológica. E, então, nós testamos contra as larvas do mosquito Aedes aegypti e fomos surpreendidos com uma excelente atividade inseticida. Então, a partir daí, nós iniciamos estudos mais aprofundados para entender melhor é, qual era o mecanismo de ação do suco de sisal é, no efeito inseticida. É, trabalhamos com todas as fases de vida, desde ovo até adulto, e nós constatamos que é, o efeito do suco do sisal ele é melhor na fase de larva, é, mas também tem atividade na fase é, adulta. Então, isso poderia, no futuro, virar um inseticida tanto para utilização na água parada quanto para é, utilização de inseticidas do tipo spray ou
1: aerosol. A inovação científica, além de auxiliar na melhoria da saúde pública, ainda pode ser uma boa opção de geração de renda para produtores da planta. O sisal, usado geralmente na fabricação de fibras, vem sendo substituído por material sintético, o que causa declínio na valorização da matéria-prima. Fabiola chama a atenção para o resgate que o um inseticida vai proporcionar na cultura do sisal.
6: A cultura do sisal ela vem é, em decadência. Né? Ela está em declínio no Brasil. É, o Nordeste, a região Nordeste, é a principal região produtora de sisal no Brasil, exporta é, sisal para o mundo inteiro. Mas é, com o, o surgimento das fibras sintéticas para a confecção de vassouras, de cordas e outras coisas que antes eram feitas a partir da fibra do sisal, é, cada vez mais essa produção vem é, caindo em declínio e vem perdendo importância econômica. Isso é ruim porque o sisal ele tem uma importância que é de fixar o homem no campo né, e, e diminuir o êxodo, o êxodo rural que é tão grande aqui na região nordeste.
1: Louise Guimarães é biotecnologista. E foi a aluna que deu início à pesquisa no Centro de Biotecnologia da UFPB.
4: A maneira mais correta e mais eficaz de diminuir essas doenças é o combate a esse vetor. Posso dizer que eu me encontrei nessa área bem no início da pesquisa e o meu interesse é total nisso, porque eu vejo que é um problema de saúde pública, né? Temos é, essas doenças que, hora ou outra, estão voltando, principalmente no verão, que é onde tem a maior proliferação desses mosquitos. É uma área que não é tão visada como outras, mas é muito importante para a população ter o controle desse vetor. Eu posso dizer que é assim, se não fosse essa área, é... eu, não, eu, eu realmente não me imagino outra área para trabalhar aqui. O interesse foi imediato. Assim, você é pequeno, mas você ajuda como um todo a população. É, eu acho isso muito interessante. Então, esse foi um impacto maior na minha vida. assim Uma pesquisa que eu faço aqui no laboratório, que é, aparentemente é uma coisa simples, pode mudar a vida de muitas pessoas. Isso é muito legal.
1: Segundo a coordenadora, a previsão é de que o produto seja finalizado e comercializado a partir de 2019.
6: É, a pesquisa ela ainda está em andamento, em fase final, porque nós... É... Ainda precisamos estabelecer se ela é segura do ponto de vista tóxico para utilização é, em larga escala pela população, né? se ela não tem efeito tóxico, tanto para quem a manipula quanto para quem vai ter contato. E a ideia é que assim que a gente finalize todos esses estudos, é, se alguma empresa, alguma indústria é, do ramo de inseticidas tiver interesse, né? a gente tem todo o interesse em comercializar isso e, e disponibilizar para a população.
1: Para evitar a reprodução do mosquito em água parada e o aumento de pessoas infectadas, a prevenção ainda é a melhor alternativa, né Bruna?
2: Isso mesmo. O Espaço é Experimental aproveita para lembrar alguns cuidados. Deixe garrafas PET viradas de cabeça para baixo, coloque terra no vaso das plantas, mantenha a caixa d'água sempre fechada, remova folhas e galhos que impeçam que a água escoe pelas calhas.
1: E tem mais, Bruna. A população pode entregar pneus fora de uso às equipes de reciclagem, entre outras medidas preventivas que diminuem as chances de alguém ser infectado. Vamos fazer a nossa parte, pessoal?
2: E por falar em prevenção, neste 1 de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o Espaço Experimental ouviu uma representante da Secretaria Estadual de Saúde.
1: É a hora da entrevista de estúdio. Hoje com as nossas colegas Elida Almeida e Marina Ribeiro. Confira.
8: Bom dia, me chamo Marina Ribeiro.
9: Eu sou a Elida Almeida, o Espaço Experimental de hoje vai falar sobre AIDS. Marina, explica pra gente o que significa o termo AIDS.
8: Então, Hélida, a AIDS é uma sigla em inglês da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, que é causada pela infecção do vírus da imunodeficiência humana, o HIV. O vírus ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças.
9: É importante destacar que nem todos os portadores do vírus HIV desenvolvem a doença, mas a infecção pelo HIV evolui para a AIDS quando a pessoa não é tratada e sua imunidade vai diminuindo ao longo do tempo. Esse é um assunto sério que precisa ser falado, afinal aqui no Brasil estima-se que 830 mil pessoas vivem com a doença, de acordo com o um boletim de epidemias divulgado pelo Ministério da Saúde em 2017.
8: Hoje, primeiro dia do mês de dezembro, no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o Espaço Experimental recebe Voneide Lucena Pereira, gerente operacional das IST AIDS e hepatites virais da Secretaria de Saúde da Paraíba e doutorando em enfermagem pela UFPB.
9: Bom dia, Ivoneide. Obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre um assunto tão importante.
10: Bom dia a todas. Eu agradeço o convite e estou à disposição.
9: Ivoneide, explica para os ouvintes do Espaço
8: Experimental como você trabalha. Qual é a sua função na Secretaria de Saúde do Estado?
10: Então, é, minha função é fazer com que a política de prevenção, de diagnóstico e de assistência para as infecções sexualmente transmissíveis, dentre elas o HIV, é, que é o vírus que causa AIDS, como vocês colocaram muito bem, a, a sífilis e as hepatites virais. Então, é que na Paraíba tenha um plano né, é, fortalecido para é, enfrentar essas, esses agravos.
9: Ivoneide, como o vírus do HIV pode ser transmitido?
10: Então, é, através da mãe para o filho, né, através do, do aleitamento materno, é, através das relações sexuais, né? é, através do sexo anal, sexo vaginal, né? através de, de transfusão de sangue também, então é, são essas as formas né, que as pessoas podem vir a adquirir o HIV. Como uma pessoa pode descobrir que tem AIDS? Então, o ideal é que as pessoas passem a saber, ter um diagnóstico de HIV, por quê? Você com o vírus, você sendo diagnosticado ainda só com o vírus e não com a AIDS, que já é a doença, né? Você tem uma. É, o ideal seria ser diagnosticado precocemente e estar só com o vírus HIV. Iniciar o tratamento e permanecer por muitos e muitos anos, até décadas, só com o HIV, com o vírus. Porque quando ele passa a se replicar no organismo, é, como vocês falaram aí, a história da imunidade, quando ele passa a aumentar sua carga viral no sangue, na corrente sanguínea, ele começa a matar é, as células de defesa do organismo, consequentemente várias outras doenças você vai adquirir. E aí, dessa forma, você já está com, doente de AIDS, já está com a imunidade baixa e propício a adquirir várias outras doenças, como a tuberculose. E a tuberculose e a AIDS, juntos, no mesmo organismo, na grande maioria, leva a óbito. Quais são os métodos
9: de prevenção contra a AIDS HIV?
10: Então, é, primeiro, hoje a gente fala de prevenção combinada. Né? Hoje a gente fala... De uma forma de prevenção Não só da camisinha, do uso preservativo Da camisinha em todas as relações sexuais Sejam elas heterossexuais Homossexuais né? De qualquer forma Então, outras formas pode, é, Podem ser feitas né? Está é, Fazendo a cada seis meses o teste de HIV, saber sua vida pregressa, saber suas práticas sexuais, se não fizeram com que você é, adquirisse o HIV, né? é, ter uma vida relativamente é, saudável, né? fazer esporte, se cuidar, né? ter uma atitudes cuidadoras no que diz respeito à vacinação, seu cartão de vacina que ele esteja... É, Totalmente é, em dia, né? tem a hepatite B que está aí e tem vacinação, né? tem outras doenças. saber Porque quando você tem uma infecção sexualmente transmissível que não seja o HIV, mas ela, ela amplia é, a porta de entrada para o vírus do HIV. Né? Então se você tem uma sífilis e faz sexo sem camisinha é, e essa outra pessoa tem o HIV, essa sífilis, ela proporciona uma abertura maior de que essa pessoa que você possa vir adquirir o HIV. Então, não é só usar camisinha, mas são outras práticas sexuais, são outras formas de, de cuidado, né, de vacinação, de testagem, né, de saber como é que você está, se você teve alguma é, uma situação de risco, se, é, se, se testar. Né, para que iniciar logo o tratamento. Tratar também é uma forma de prevenção. Tomar o um medicamento antirretroviral, o antigo coquetel, né, é uma forma de prevenção, porque você está é, conseguindo é, formar uma barreira no seu organismo, uma barreira de proteção para que você não venha a ter outras infecções. Não só existe o vírus HIV, só um tipo de vírus HIV. Existe o tipo de HIV1 e HIV2. Então, mesmo as pessoas que têm HIV, elas devem continuar tendo um autocuidado porque ela, vai, é, porque ela pode vir adquirir nas relações sexuais o outro tipo de HIV ou outras infecções sexualmente transmissíveis.
8: Ivoneide, quais são os tratamentos oferecidos pelo
10: governo? Então, para o HIV, é, o tratamento... É, Diagnóstico precoce, inicialmente. né? Quando dá reagente para HIV, essa pessoa vai ser encaminhada para um serviço de especializado para passar pelo infectologista. O infectologista vai solicitar alguns exames, como carga viral, células de defesa, CD4, CD8, para saber como é que está esse organismo, como é que está essa quantidade de vírus no organismo para iniciar o tratamento. Hoje, na Paraíba, a gente consegue é, tratar, iniciar, as pessoas com um mês, já com um mês de diagnóstico, já iniciam o tratamento. Né? Então, o tratamento é gratuito, existem alguns serviços especializados, de, é, espalhados pela Paraíba toda, né? paraíba 223 municípios, mas nós temos uma média de 10 serviços entre capital e interior do estado que fazem tratamento de pessoas com HIV, né? para que essas pessoas busquem o serviço e deem continuidade ao tratamento. A gente sabe que não é fácil, os efeitos colaterais são muitos do medicamento e que muitas vezes acabam abandonando, muitas vezes as pessoas acabam abandonando é, o tratamento. Isso leva ao a, aumento de células é, de vírus de HIV nas células, nos, no, na corrente sanguínea, e consequentemente é, acabam com, adquirindo outras infecções oportunistas, como a tuberculose como eu falei aqui, que leva a óbito. Hoje, no Brasil, ainda se morre de AIDS, né? o que muita gente acredita que não, e que é um, que é um mito, né? mas que é verdade. Hoje, 12 mil pessoas por ano se morrem é, no Brasil ainda por AIDS. Na Paraíba, a média, são 150 pessoas por ano que ainda morrem por AIDS.
9: Ivoneide, quando não conhecemos algo ou alguma coisa acreditar em tudo que ouvimos é muito fácil. Você falou de um dos mitos da, da AIDS, que as pessoas não acreditam que, hoje em não. dia, em, mil, em pleno 2018, as pessoas morrem por causa da AIDS. Quais são, os mitos em torno de, em torno? Quais são os outros mitos em torno da
10: doença? Então, um deles é que, na década de 80, quando começou, né, o 82 foi o primeiro caso de AIDS no, no Brasil, lá em São Paulo, que foi com a população gay. Aquela história do câncer gay, as pessoas acabam, é, acabam fortalecendo na cultura do brasileiro que, naquela época, só os gays é, adquiriam o HIV. Né? E a gente viu que isso foi desconstruído. Qualquer pessoa né, é, pode vir adquirir o vírus. É, se passou para grupo de risco, que eram populações é, gays, profissionais do sexo, para depois, com o decorrer do tempo com um conhecimento do perfil das pessoas que estavam com HIV, passou por comportamento de risco. Então, grupo de risco, comportamento de risco, que eram pessoas que tinham um comportamento elevado de risco, no sentido de profissionais do sexo, por, pelo fato de terem um número maior de, de, de relações sexuais. E agora é situação de risco. Então, sem, pensando na série histórica, pensando na, na, na história do HIV no Brasil, passou de grupo de risco, comportamento de risco e hoje é situação de risco. Qualquer pessoa pode passar por uma situação, eu posso sair daqui hoje e ser estuprada lá fora. E no estupro, eu não vou, ninguém vai usar a camisinha no estupro, o estuprador não usa. Então, eu posso passar por uma situação de risco e posso adquirir o HIV sem fazer parte de nenhum grupo, porque isso já ficou para trás.
8: Por que falar sobre doenças como a AIDS, ainda é considerado um tabu no Brasil em pleno 2018?
10: Pois é, infelizmente as pessoas têm uma dificuldade muito grande de falar sobre sexualidade. E a AIDS, ela, ela, ela busca, ela, ela diretamente, ela faz com que todos os trabalhadores de saúde, da educação, as pessoas de todos os, os setores passem a repensar e discutir a sexualidade. Então, as pessoas não são preparadas, infelizmente, na faculdade, nos espaços de estudo, nos espaços familiares, não são preparadas para estarem discutindo as relações sexuais, né? as, as práticas sexuais e sua sexualidade. Né? Então, devido a isso, né, a dificuldade é grande de se falar. Quando eh, eu puxo um banco de dados do, da Paraíba hoje, eu vejo que nos últimos quatro anos vem aumentando consideravelmente de 15 a 24 anos jovens com HIV. Né? Então, muitos desses jovens estão na escola né? e que na escola eles não tiveram nenhuma informação sobre isso. Né? As professores acabam não tendo, a grande maioria, claro que a gente sabe que tem exceção, mas a grande maioria não teve a oportunidade de tá estar se, se fortalecendo, se qualificando. Na, na, na sua graduação para estar tá no na sala de aula, em sua prática profissional, discutindo essa temática, né? Sexualidade e suas práticas sexuais. Infelizmente, esse tema é, no Brasil é, acaba não sendo prioridade.
9: Você falou sobre educação sexual nas escolas e tal. A educação sexual como disciplina obrigatória nas escolas pode contribuir na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e como abordar esse assunto com crianças e jovens? Qual a idade é adequada para começar a abordar esse assunto nas escolas?
10: A, a, a escola ela é fundamental, né, para a educação pública e privada desse cidadão, desse cidadão que está lá. Mas é, Hoje, nós, nos últimos anos, nós ofertamos, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, nós ofertamos um curso de educação à distância, sobre sexualidade, práticas sexuais, homofobia, parcerias sexuais, educação entre pares. Porque na, na escola a dificuldade é muito grande de quando a gente chega para implantar, por exemplo, o cantinho da prevenção numa biblioteca da escola, a resistência é altíssima dos pais, né? Porque os pais avaliam que nós estamos estimulando seus filhos, seus, suas crianças a iniciarem suas vidas sexuais. A gente sabe que cada vez mais as, as relações sexuais, as pessoas estão iniciando muito mais rápido, muito mais cedo as relações sexuais. E que essa informação de usar camisinha em todas as relações sexuais, ela é importantíssima que seja também dada, não só dentro de casa, mas também em sala de aula. A gente sabe que por conta de muitas dificuldades, por conta de muitas vezes até de religião, os pais não dialogam com seus filhos sobre essas práticas. Né? E aí por conta disso a gente oferta é, para professores da rede estadual e para alunos da rede estadual, curso, um curso de seis meses, totalmente à distância. Sobre essas temáticas, né? Para que, que essas pessoas é, consigam é, ter informações qualificadas, né? De forma correta, né? Que ele, que ele possa ter subsídios para iniciar suas vidas sexuais e ter argumentos. Por exemplo, uma menina ter argumento em uma relação sexual, dialogar com seu parceiro, com seu ficante, com seu companheiro, com seu crush, que use usa camisinha, né? Ó. Oh, eu tenho minha camisinha, se você não quiser usar a sua, eu tenho a minha. Porque comigo só rola com camisinha. Então, você ter, estar empoderada para dialogar e discutir no, na relação sexual o uso da camisinha, você tem que estar empoderada, você tem que estar, tem que ter, estar inform, bem informada. Né? E é isso que a gente quer dessa juventude. O que a gente não quer é puxar um banco de dados, como eu falei aqui, e a gente está cada vez mais aumentando, chegando de adolescentes com 15, 16 anos no Clementino Fraga, que é um dos hospitais de referência aqui em João Pessoa, e já com HIV. Então quer dizer, é uma realidade da juventude hoje, práticas sexuais, muitas vezes uso de drogas, com uso de álcool, outras drogas, na hora H esquece de usar a camisinha no outro dia fica com o peso da dúvida. E aí é, tem outras, e aí, no decorrer da entrevista a gente vai conversar sobre isso, de que forma a gente pode tirar essa dúvida, mas que o ideal era se prevenir antes de ficar no outro dia com o peso da dúvida.
9: Você comentou sobre um curso que os professores e os alunos do Estado podem é, procurar. Onde eles devem procurar? Como eles vão encontrar esse curso?
10: Então, é, uma vez por ano nós saímos com um edital. Agora, no final de novembro, nós estaremos publicando o edital. E, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, nós é, colocamos esse edital e o link para inscrição desses cursos no site do, da Secretaria de Educação. Então, os professores têm acesso,